Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken för korta. Reklam, reklam. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Through the stained glass windows, moonlight flashes on the choir and splashes on the altar in glows of liquid fire. Then it bathes you with its glory and begin life anew. And the kingdom of heaven is within you. Varmt välkomna till Studentradion 98,9, Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, mitt namn är Jakob och med mig har jag... Arvid och David. Eh, som ni kanske kunde gissa, jag tror att det här är en av våra mest uppenbara inledningar. Ja, jag var inte så subtil alls på Nej. Instagram nu. Det blev, eh, men jag är för stort Iron Maiden fan för att inte inkludera The Number of the Beast när jag ska lägga en religionledtråd helt ja. enkelt. Så ja, jo, jag tänkte mer på vår introdikt också. Ja, tänkte på Kingdom of Heaven. Båda de två var väldigt mm. uppenbara, men... Mm. För de som fortfarande inte har, Arvid har sagt det nu också, men för de som, ja, eh, det är ingen shame om ni inte har figured out yet, men det är religion som är, som är temat ja. för låtarna idag. Nej, ingen shame, precis. Alltså, absolut. Har du, inte, har du inte figured out, absolut. Men ganska tydlig har vi ändå varit. Absolut. Och sen då, religion har vi som tema, så har vi försökt att inkludera många olika religioner i låtarna, så vi försöker få en diversitet eh, i låtarna. Ja, precis. En blandning. Försökt få med så många olika religioner som möjligt. Vi har några... Lite mer underskattade religioner. Mm. Vi har med dem överskattade också. Ja, exakt. säger inte vilka, men vi har med en bra blandning så vi hoppas få ge lite olika perspektiv på religion. Liksom både bland troende och kritiska och bland massa mm. olika religioner också. Ja. Och se, för det är ju såklart, som många av teman vi har haft väldigt centralt i mycket musik. Religion är väldigt centralt i människors liv och då blir det ju musiken också. Ja, och speciellt i psykadelisk rock då och psykadeliska musiken är ofta spiritualitet mm. och... Det spelar väldigt stor roll i många av, mycket av texterna i låtarna och ja, väldigt många av låtarna har bara en väldigt spirituell feeling mm. till dem. Så det är ett väldigt viktigt tema för den psykedeliska musiken. Ja, jo men alltså, om man kollar på begreppet psykedel i allmänt så spiritualitet är ju väldigt centralt där. Ja. Jag tänker att ja. om man ska sammanfatta psykedelia på något sätt så handlar det om verkligheten. Liksom, om mm. att bryta upp mot verkligheten på något sätt. Och ja. religion och spiritualitet är ju också sätt att liksom för, upp mot verkligheten, ja, förklara det. verkligheten men också liksom transcenda verkligheten på något sätt. Yeah. Så handlar ju religion väldigt mycket om. Ja, så det är, det är klart... lite det psykadeliska droger handlar om också. Ja. Transcenda liksom ens egna, ens egna sinne och så vidare. Precis. Eh, och, ja. och de har ju också, det är väldigt intressant med psykadeliska droger, de har ju väldigt stark koppling till religion vissa också. Till mm. exempel det som i västvärlden känns som DMT men som heter ayahuasca mm. eh, är ju en religiös drog i ja. är det Peru eller vad, vad, oh, har du koll på vilket Ja, oh, det här borde jag fan veta. Jag tror att det är ja, oh, jag, jag vågar inte säga men ja, någonstans är, i Sydamerika ja, så jag, det är något folk ja, 
Precis, något native folkslag i Sydamerika som har ayahuasca till exempel som en del av sina religiösa ritualer. Och då är ju kopplingen, och det är ju dock en väldigt, som DMT är ju en väldigt psykedelisk drog och väldigt central i psykedeliska drogkanon, om man kan kan säga så. Bra formulerat, gillade kanon, det bidrog. Och nu börjar det bli dags för att eh, låten som kommer nu, den har ett gitarrsolo som jag anser var topp 15 någonsin, sista tre minuterna. Och eh, låten är kopplad till religion, så lyssna lite noggrannare på temat, för det är kristendomen i denna låt och på gitarrsolot. Det där var The Four Horsemen av Aphrodite's Child. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, det där är gitarrsolot. Jag måste bara säga, det är, jag håller så himla högt. För att vi har liksom, det är två faktorer som är ett bra gitarrsolo för mig. Det är ett, att Jimi Hendrix spelar det. Han, ja. han vet hur man solar. Och två, det ska vara långt. Det ska vara ja. liksom som Zappa eller Gilmore. Frank Zappa och David Gilmore då, som brukar spela långa gitarrsolon. Och det här kombinerar de två. För det låter väldigt mycket som Jimi Hendrix. Mycket wow som vi snackar om, att det bidrar väldigt mycket till en psykadelisk stämning. Men som också är att det är tre minuter. Det bidrar så mycket till mig. Ja. Ehm, ja. Och nu vill jag prata lite om Aphrodite Child. Ehm, som är då ett grekiskt psykadelisk rockband från 68. Så vi inkluderar lite, vi vill ändå ja. få in lite olika länder och så vidare. Det är vidare. väldigt tyvärr USA-centriskt allmänt ja. det här programmet. Så det är kul att få med lite andra, ja. lite andra länder också och... Liksom Grekland, inte ett land man kanske får knippa med så mycket med musik populärt. Absolut så inte. Nej. Det är jättekul, det var ju Arvid som hittade den här låten. Ja. Eh, jättekul med lite diversity ja, på nej, länder. Lite, ja, lite Grekland, lite Brasilien kommer vi ha behöva ta med också. Där, där har vi också en känd kulturell revolution under 60-talet när de gjorde massa psykadeliska rock. Så där kommer vi behöva ta med. Men ja, som sagt då, från det här bandet Aphrodite Child, det som står ut för mig då är, kanske måste nämna gitarristen, han heter Silver Coloris. Coloris. Ja, svårt att uttala. Uh, han har väldigt uh, diversity, vad är det på svenska? <laughs> det här var förra gången också. Ja, det kan bli så uh, varenda. Ja, men typ uh, mångfacetterad. <laughs> mångfacetterad. Ja, säg mångfacetterad. Ja, mång, han har en väldigt mångfacetterad uh, gitarrstil. Han kan låta, alltså, lo, han, det han spelar på albumet, det är liksom fett. Och det är helt olika i stämningen mm. och hur han låter. Så han, han bidrar med väldigt mycket. En grej som jag håller väldigt högt i, i gitarrsolon, det, ja, det är ju att man känner liksom gitarristens egna stil och man liksom känner ett meddelande som de har att förmedla. Mm. Liksom. Och det blir liksom som, speciellt i de här längre, liksom så här, då vill man nästan ha liksom som att det är liksom, ja men det i sångare liksom, då är, det, då är det texten och då är det liksom rösten som förmedlar ett visst budskap. Men, yeah. i, men i de här gitarrsolorna så är det liksom, då är det ett instrument och så liksom då känner man liksom känslan och allting genom gitarrsolot och jag tycker att han gör det väldigt bra på att förmedla och man får verkligen en tydlig koppling till låten och hans egna stil. Ove, det är Ja, nej men alltså, jag håller verkligen med och sen på de mesta, alltså det är så jävla sjukt med just elitär hur man verkligen kan få en känsla av, yeah. alltså man får ju en känsla av all musik liksom, men när det kommer till specifika instrument och hur man spelar dem så kan jag känna ibland att jag liksom på riktigt bra zon att jag verkligen visualiserar gitarristen, står liksom alla, alla akord han tar liksom så här, ser man samtidigt som man tar dem och man kan liksom visualisera hans ansikte och liksom 
det är så jävla nice med gitarrister som är så uttrycksfulla att, att de liksom snackar med, med sitt ansikte samtidigt som du spelar och det, det förstärker så mycket för folk som kanske inte brukar kolla på videos och så, här, så kan, kan jag starkt rekommendera det liksom live performances och verkligen se ansiktsuttryck mm. och liksom kroppshållning och så här samtidigt som man spelar för det är så mycket känsla i de bästa solarna. Mm. Och på att bygga vidare på det ni har sagt det är ju något som är väldigt typiskt i gradelisk rock ja. att man Introducer- man pratar, alltså sång- sången då introducerar ett ämne och sen ska gitarrsolot visa känslorna för det som har introducerat och det är just det att elgitarren är liksom i de här låtarna vi visar den är mer än ett instrument bara. det är liksom som en plot device liksom i låten att den mm. bidrar till storyn och visar känslorna så det är något som de eh, gör väldigt bra i de här låtarna Ja, nej men alltså det är lika mycket skulle jag säga i de bästa låtarna lika hög grad som texten så berättar gitarren en historia. Yeah. Och det är jävligt alltså, väldigt konstigt koncept att yeah. man kan liksom berätta en historia på det viset men, men så, så är det ju tycker jag. Yeah. Och liksom att man kanske, som du är inne på, man, man behöver den här introduktionen liksom i texten som man inte är helt ute och famlar. Men när man mm. väl har det och tänker in sig liksom i att ja, men det här är temat för låten som med religion här, kristendomen till exempel att man har den bakgrunden mm. och sen lyssnar på gitarren. Okej, okay, hur förhåller sig den här gitarren till det här temat som vi har? Yeah. Då kan man ofta se i de här särskilt psykedeliska låtar yeah. att det byggs vidare på. Gitarren är bara ett annat sätt att liksom förmedla det här. Och som med all musik så kan det bli på ett mycket mer komplext sätt också för att yeah. det inte är ord. Ord kan ju vara väldigt begränsande. Mm. Det är en sån jävla, sån jävla cool grej alltså. Och det är just det. Att de, så är det, de, det är liksom en bra låt. Alltså bara lyssnar man på låten så är det, en, det är bra låtar fortfarande. Men sen liksom om man gräver in sig djupare i låten och börjar inse hur mycket känslor de spelar på att visa mitt här spelandet. Det är bara ytterligare lager för låten att älska det mer. Det där var The Spark of the Roots på Arvid Psychedelic Breakfast. The Roots som är en amerikansk hiphopgrupp, väldigt, inte jättestor mainstream-appeal men väldigt välrenomerade inom hiphopvärlden. Så långt ifrån okända men kanske för den breda allmänheten inte lika kända. Visst, mm. det, Arvid, ja, jag har talat om dem, absolut. Var är de ifrån om du vet det? Eller... I... Oh. Ja, nu satte jag det mot väggen kanske. Ja, jo, lite. Alltså, jag... jag har lite så koll på liksom, olika delar, liksom, liksom ja. East Coast och då kan jag liksom, liksom Nej, men, jag, jag har ingen aning på riktigt, Nej. men jag tycker det låter East Coast. Alltså, ja, det kan jag håller köpa. ni med om det? Alltså, det låter det, det här köpa. lite mörka, lite, inte riktigt boom bit men ändå lite, lite åt det hållet skulle jag säga. Jag tycker det låter ganska East Coast, men mm. jag vet inte, ja, men det jag vet inte var de kommer roligare ifrån. att komma med sina egna tolkningar. Ja, alltså. jo, det, det är min gissning i alla fall. Ja. Men ja, religionstema har vi ju och den här låten som ni kanske hör i texten är väldigt anknuten till islam. Mm. Det är Malik B som är en av medlemmarna i Roots som tyvärr har dött. Rest in peace till ja. honom. En liten tyst fyra sekunder. Ja. <laughs> För att hedra, hedra en <laughs> väldigt bra artist som såklart är djupt troende, djupt troende muslim. Så det finns ju väldigt många... En sak som jag tänkte på när jag kollade upp texten och så här, väldigt många referenser till alltså, olika muslimska begrepp till exempel. Mm. Eh, så ni vet de här fem pelarna inom islam, två av dem, eller tre av dem gör en referens till salat som är, ja, jag ber om ursäkt för mitt uttal av arabiska, det är inte, det är inte så bra. Nej, men, men det är lite... eh, som är, Salat som är liksom bönen som man gör fem gånger om dagen. Zakat som är eh, almosan, alltså att ge till, eh, ge till fattiga. Och hajj som är eh, Pilgrimsfärden till Mekka 
till exempel i, ja, alltså han integrerar det på ett så sykt sätt tycker jag och rimmar med, liksom, med muslimska termer och så här. Eh, jag tycker det är jävligt häftigt och visar ju sin djupa, djupa tro. Ja, och just det där med att inkludera islam i texten, alltså språket också. Ja. Det är något väldigt coolt. Nu, nu kommer jag dra en koppling till en annan. J Electronica. Ja. Exhibit C. Väldigt, jag har inte hört den, men jag... Nej, för det är när man kändaste låtar. Och där, för där har han en väldigt sjuk vers. Mm. Och då börjar han att rappa på arabiska. Ja. Första typ tre barsen. Och sen mm. bara övergår han jättesmidigt till engelska. Ja. Det, det är en av mina favoritverser någonsin, så den kan jag rekommendera ja. att vi lyssnar. Exhibit C. Men, eh, men han är väl kristen? Han är väl inte muslim? Ja, det vet jag inte. Men alltså, det finns jag, ju jag många arabiska han, kopplingar Ja, jag också, vet att han men... pratar, han rappar i arabiska, det är ja. det jag vet. Så det var bara koppling till ja. det. det, Nej, det, men det jag, jag är rätt säker på att han är väldigt kristen. Ja. För han har, ja, andra verser är väldigt kristna också. Ja. Han, du har nog bättre koll än mig, ja. för jag mest lyssnar på den här låten. Men jävligt men... coolt att han köper arabiska, det kan man göra ändå. Jo, exakt. Det är inte religion som stoppar språken. Nej, och det är, alltså religion allmänt har ju en väldigt stark koppling till hiphop skulle jag säga, men, yeah. men mer mycket kristendom såklart också, många kanske de kändaste eh, rapparna som har religion i med i sina texter är ju kristna men mm. det finns också en väldigt stark eh, kultur av islam inom, ja, oh ja. inom hiphopen, särskilt oh ja. på 90-talet när den här kom ju eh, 99 tror jag det här albumet eh, Ja, jag är det, inte så insatt, så jag, fall ska apart. Inte, jag ska inte bidra Nej, jo, Things Fall Apart heter albumet eh, och särskilt då i början av ni vet med det här Five Percenters och sådär Mm. <laughs> ja, jag blickar, ja, jag jag blickar så att ni inte, ja, att ni inte känner det. till det mm. ja, men det, var, det är faktiskt jävligt intressant det är eh, 5% är liksom som en lite som en egen religion men eh, det är baserat på Nation of Islam som var alltså islamsk, som Mike, Malcolm X var ju med i Nation of Islam och lämnade sen mm. och man tror att han kanske blev mördad av folk från Nation of Islam som inte ah, gillade att han lämnade men då var ju en väldigt eh, liksom Extrem, alltså extrem kulturextrem liksom, eh, för islam och hade framförallt afroamerikaner med sig på, mm. på sextalet och så här. Och sen ur den så växte en annan rörelse som heter Five Percenters ut mm. som är, var, är väldigt stor inom 90-talets hiphop och till exempel okay. A Tribe Called Quest eh, har gjort många referenser där. Alltså väldigt många mm. av de här tidigare, Digable Planet till exempel. Och det det går ut på är att det finns... Eh, 90% av världens befolkning är liksom ovetande om hur man bör leva och så här och liksom mm. har inte den rätta vägen eller så. Och sen så finns det 5% som vet men som liksom inte som förtrycker de andra eller så här som liksom inte vill att de andra ska få veta och mm. liksom håller ifrån dem. Och sen finns det 5% som liksom deras uppgift i livet är att utbilda de andra mm. om, om det här... Som vet och vill att andra ska veta. Exakt, exakt. Och det är liksom, man är en five percenter, då är man en av de här. Och det är väldigt stor influens på hiphop på, mm. på, på 90-talet, 80-talet och 90-talet. Men som kanske inte är jättekänt annars, men... Ja, det var så länge sedan jag lyssnade på hiphop, så det är så här, ja. jag inte texterna, säkert om jag börjar sätta mig in i texterna igen, men det var liksom fyra år sedan jag lyssnade på en hiphop-låt sist. Så, ja. Eller satt lyssnade dagligen. Så ja. jag, jag har inte så bra koll på just... Vad de säger i texterna längre, det har jag glömt bort. Nej. Nej, men det är någonting som jag kan rekommendera att om man är inne på särskilt då lite äldre hiphop att leta efter det. Det finns väldigt mycket islam och sen Five Percenters som, det är ju en sorts islam också. Mm. Det är ju den sanningen som de tycker sig bära på med lite modifikationer. Eh, så det, det kan man definitivt kolla in på. Det är en väldigt, väldigt fascinerande att läsa på en Five Percenters. Alltså jag tycker, ja. apropå religion, så här liksom mindre, mindre religioner eller mindre delar inom etablerade religioner som liksom modifierar deras lärare lite mm. och så här. Och väldigt, jag tycker sånt är så otroligt fascinerande. Det är det, det, är det definitivt. Liksom bara 5% den grejen bara jävligt fascinerande att bara komma på mm. att det är liksom 95 och 5% oh. av samhället och väldigt stort inom hiphop som sagt.
Välkommen tillbaka till Ivy Psychedelic Breakfast här på Studentron 98,9. Det där var eh, Come to the Sabbath av Merciful Fate. Och eh, Merciful Fate är ett väldigt intressant band. Eh, speciellt för mig som jag har börjat liksom, ta mig djupare in i death och black metal. Eh, och då har vi då King Diamond på uh, vocals. Så han började i det här bandet liksom. Och sen gjorde han eh, solodebut senare. Eh, och sen har vi också Hank Sherman och Michael Denner på git- gitarr. Och de är liksom kända för att vara liksom extremt bra duo på gitarr och eh, a- avspela varandra extremt bra. De spelar båda på den här låten. Alltså det, ja. är, liksom, det är två gitarrister ja. på samma låt. För det är ju helt ovanligt i sig. Jag visste typ knappt att det var en, att det var en grej. Att liksom... ja, det, det brukar vara ganska ofta. Men ofta att de lägger ja, men typ på... Free Bird, då är det ja, två. Då är två det... Men det är typ den enda som jag känner till att man kör så med. Ja, alltså många band gör ju, men det brukar vara att de spelar samma riff till exempel och så har de bara lagt på flera gitarrer. Mm. Och så då, då, alltså jag märkte inte, Iron Maiden är ett bra exempel, att de, de har ju alltid dual, eller alltså alltid lägger på flera gitarrer mm. i deras riffs. Jag hade inte märkt det liksom första... Men att det är olika gitarrister liksom? Ja. Det kanske är vanligt, det kanske bara jag som ja, inte har... det är jättevanligt. Ah, det, är, äh, det är väldigt vanligt, det är det, absolut. Äh, nej, men... Den här låten har ju en väldigt, och Merciful Fate har ju tagit väldigt stark eh, influens då med satanism som är kopplingen då till religion. Mm. Um, och det var den här, man brukar räkna med Merciful Fate eh, i den här första liksom, vågen av black metal liksom. Och det är, jag har hittat några listor där de säger att de är det och vissa som säger att de inte är det men de är i alla fall, de är från Danmark. Så de har ju den här liksom nordiska mm. påbrott liksom så här. Man är mestan automatiskt bara där black metal alltså. Ja, ja. Jo, men, jo men så är det alltså. Det, är liksom, ja, det var Norden som liksom stod för black metal. Och liksom en, en annan stor var ju också Venom från England också. De, de var ju också en stor del av första vågen av black metal. Ja, och just med den här låten. För det var det var första gången jag hörde den nu när du visade mig den här. Men... Jag diggade den här verkligen jättemycket för att det här påminner jättemycket om Black Sabbath för mig, den här låten. Just för i slutet när de drar den här, den här nya riffen, för det har alltid Black Sabbath i slutet av sina låtar, att de svänger upp tempot sista ja. minuten eller andra minuten, två minuter in och kommer med en ny riff. Och det bidrar så mycket till stämningen. Då har man, haft, liksom, då har man en låt innan som är riktigt dunder, det var jättebra gitarrsolen den här låten, jättebra riffs i början. Sen är liksom, det är liksom en komplett låt, men sen efter det så tar de den här med en helt ny riff. Svänger upp tempot lite och så här. Det är, jag tycker det är så himla bra. Och eh, en annan grej som jag gillar mer med den här första vågen. Och det är liksom, ja. Då kan man säga om jag är en sann black metal fan eller inte någon så här. Men jag, jag, jag diggar mycket mer den här första vågen av black metal. Där liksom, de tar från Black Sabbath det här konceptet om eh, antikristna liksom, och det här liksom, satanismen. Liksom, och ta, håller det på liksom en, eh, ja. En, liksom, en kulturnivå liksom, och det är mer liksom, det handlar om musiken det är liksom musiken som kommer först och det är mer en inspiration till musik som de spelar och yeah. liksom det avspeglar yeah. deras musik medan de här liksom, följande black metal banden det handlar mer om att du som person måste också liksom, det handlar om att vara ett med, liksom, med den tron ja. och med liksom, mm. det, handlar, det handlar inte bara om musiken utan det handlar om en, det är en större liksom, livsstil. Det är, exakt, det, mm. det är en större livsstil. Så det, är det. det är som med varje vikanäs som vi var inne på tidigare. Mm. Han som var med i mm. Black Metal Band och som mördade sin bandkollega och flydde liksom, det är ju där, då blev det ju en livsstil. Liksom. Alltså, ja. Han var tvungen att vara satanist på det hit också och då jag, jag tycker att satanismen är lite kul när den är som den är här. Liksom. Mm. Det är bara, bara för att utmana kanske lite mm. etablerade religiösa värderingar och bidra till musiken. Mm. Mm. Då är det ju kul. Det, om det gör att man begår mord och så här, då, ja, då är det ju... och kyrkobränningar och ja. Ja, det var ju massa roligt om sysslar med det Då tar man det för långt, men på den här nivån så bidrar det ju väldigt mycket till musiken. Ja. Mm. 
Och nu så kommer då en låt som har då hinduism som tema. Eh, väldigt spirituell. Väldigt så, annan vibe än väldigt den här annorlunda, också. Väldigt annorlunda vibe. Väldigt spirituell. Så lyssna lite noggrannare på det. Med det här väldigt psykadeliska avslutet så välkomnar vi tillbaka till Harvard Psychedelic Breakfast. Det där var lång, lång, lång av... Ja, George Harrison vill jag säga, men The Beatles, ja. eh, då primära bandet som gjorde den. Men George Harrison bidrog väldigt mycket till det här. Ja, precis. Det kom ju, det är ju från The White Album, så 1968. Så det kom ju en period när han verkligen hade börjat skriva egna låtar och ja. tillät göra det också. Det, han hade skrivit låtar länge, men det tog ju tag när han tillät vara med på album. Ja. På Beatles albums egna låtar av McCarthy och Lennon. Så det, det är bra värt att nämna att det är kanske mer hans låt, men den är också ja, en bit. Ja, men det var, exakt, det var det jag ville säga lite mm. subtilt där, för att under White Album var det ju att alla medlemmar, de var väldigt separerade, det var mycket så här, konflikter i bandet. Och mm. då alla satt för sig själva och gjorde låtar, liksom Paul McCartney gjorde Blackbird själv och John Lennon satt och gjorde låtar själv och George Harrison gjorde låtar själv. Mm. Det, var väldigt, det var väldigt splittrat, men det är vi tacksamma för, för den här låten är ja. väldigt, alltså, den är så himla spirituell bara. Man bara känner hur det osar religion i hela låten. En av de få låtarna som verkligen får en, alltså man lyssnar på det nyktert och bara får den här, man känner den här spirituella stämningen. Och sen slutet också, då tror jag, känns som en kollab mellan Sid Barrett också, bara kommer in och skulle göra sista 30 sekunderna. Så ja, när George Harrison tycker jag är en person som är värd att prata om mycket, för alltså hade jag valt tre personer som är de mest psykadeliska personerna i historien hade jag nog sagt George Harrison, Donovan och Timothy Leary typ. Det är ja. Holy Trinity ja. och psykadeliska personer. Precis. Ja. Nej, men, och apropå med religionstemat också så tycker jag det är så intressant med, för som vi snackade om att det är en hinduistisk låt. Ja. Det nämns inte riktigt uttryckligen i texten, det är mer en kärlekssång. Men så ja. gör han ju väldigt mycket. Ja. Det, handlar om, det låter som en vanlig kärleksballad men det handlar egentligen ja. om hans hinduistiska tro. Men det är också så att George Harrison var ju kristen från början ja. och konverterade till hinduismen på slutet av 60-talet när hinduismen blev väldigt stor i den psykadeliska subkulturen i USA. Mm. Och, men det var liksom inte så att han bara övergav kristendomen helt, utan Nej. man kan ju ändå se han var ju framförallt hinduist men man kan ändå se liksom att han förenar dem på, ja. till exempel i My Sweet Lord som är mycket mer känd än den här liksom. ja. Oh, ja. Då oh, ja. har han ju liksom både kristnets språk som liksom Lord eller så här och så har han ju en Hare Krishna chant i bakgrunden. Ja. Att han liksom förenar de två och jag tycker det är ett sånt rimligt sätt att se på religion. Ja, det att, är så perfekt. Alltså, alltså att de kompletterar varandra. Att det är så här, mm. han tar lite från hinduismen och lite från kristendomen och ja. gör det som han tycker känns rätt för honom liksom. För att det är ju en tolkning som finns på liksom, att alla religioner är samma för att det är samma gud liksom. Man bara tolkar olika och det är olika språk och så här. Mm. Och han är ett väldigt bra exempel på det. Ja. Hur man kan göra det. det är inte att han måste förkasta allt det kristna bara för att han blir hindu utan han kan behålla det och liksom förena det till, ja. till en egen tro liksom, som bara han har egentligen när han förenar dem. Jag tycker det är så jävla vackert. Ja, det var ju mycket med, jag menar säkert det var saker han tyckte om med kristendomen. Och det är så här, varför ska man bara kasta bort det då? Varför man intresserar sig en annan religion, en annan kultur liksom? Det är... Jag tycker det är en jättebra idé liksom med det där. Nu är inte jag troende själv, men att kombinera, absolut. Mm. Ja, nej, men man behöver inte ens vara troende. Det är liksom, så här, vi firar ju fortfarande jul. Det är, liksom, det är också en så här jul och påsk och alla såna här liksom, hög, ja. högtider mm. som vi liksom, det är liksom någonting från religionen som jag tycker är nice liksom så här. Och må, må också mycket musik som, ja. som kommer från religiösa personer som har liksom och sån här liksom religiösa hymner och sånt som jag tycker det är extremt nice eh, även fast jag inte är religiös. 
Ja, och nu är det dags för en låt som har om kristendomen att göra igen. Eh, väldigt eh, psykadelisk vibe. Eh, väldigt, eh, ja, jag ska inte spoila för mycket helt enkelt, men eh, kristendomen handlar om... Det där var Kingdom of Heaven av 13th Floor Elevators. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och då var det dags att snacka lite om det här bandet faktiskt. 13th Floor Elevators. Jag vet inte hur mycket har ni lyssnat på dem. Jag har visat några låtar vet jag. Ja. Och sen har jag visat den här. Jag har hört några som när vi har, vi har haft någon music session. Mm. Vi har suttit och lyssnat på några. Mm. Eh, och jag... Alltså den här låten är extremt psykadelisk. Ja, den här verkligen... är ju... Ja. Och det, men det är ändå liksom på min nivå av psykadelisk. Ja, det funkar. Inte... Det är inte Exakt, ja. det, det funkar verkligen och det är verkligen peak för mig. Ja, men grejen med, så, med det här bandet var att i det här albumet de släppte då 1966 The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Det var det första namnet på albumet, hör mig där. Men det var faktiskt det första albumet att någonsin bli benämnat som psykadelisk rock. För alltså det som släpptes innan, alltså... Det var ju Beatles med Revolver och ah, The Birds med Eight Miles High. Men det var ju inte psykadelisk. Alltså, då sa man inte då när den släpptes, det här är psykadelisk rock. Mm. Utan det begreppet myntades av då Rocky Erickson och de här i sångaren då i 13th Floor Elevators. Så de här är verkligen pionärer inom den psykadeliska rocken. Man borde snacka om dem mycket mer. Ja, alltså det är ju typ min relation till dem att jag när jag läst på har jag bara sett dem att de nämns ofta som liksom ett, en förgrundsfigur inom, ja. eh, inom psykedelisk rock. Men jag har inte lyssnat på dem så mycket själva liksom. och de är inte så de är inte så kända för den breda Nej. publiken på samma sätt. Ja, och min poäng är lite att de förtjänar det. För ja. man, man ser att ja, det är liksom, Ja, de är väl pionerade. Pionerade. Jag säger ett ord, pionerade. Pioneered ja, ja, nej, det är inte ett Det är ord. definitivt alltså, inte ett ord. <laughs> Arvids engelska studie börjar ta, en, ja, ta, en, börjar gå över ta ut sin rätt. Alltså. Byta, byta snart. Nej, men för att de var väldigt viktiga inom eh, protometal, de här också. De, eh, sångaren är väldigt punkig, han är jättepunkig. Och det fanns inga andra sångare på 60-talet. Det var ju väldigt mycket, det var bara mycket pojkeband och väldigt så här fint. Alltså, han är jättepunkig, han var en, kanske den första... Som var väl, alltså protopunk på riktigt. Sen kom ju Iggy Pop och alla de här också. Så det, ja. Eh, och nu kommer en låt som är, handlar om grekisk religion faktiskt. Ja, grekisk mytologi. Vi, vi lovade att vi skulle vara mångfacetterade. Ja. Eh, det är vi också. Blanda med mycket. Eh, lyssna efter tecken på det i den här låten. Ja, välkomna tillbaks här på Studentron 98.9. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast och det där var Hades av Bathory. Och eh, återigen så är vi tillbaka på det här uh, first wave of black metal som vi snackade mm. om lite tidigare. Och jag snackade tidigare om att det är liksom Merciful Fate anses av vissa är de med i den här first wave of black metal och vissa så säger att de inte är det. Mm. Men Bathory kan nog alla enas om att de var en av de första eh, som bidrog till den black metal-grejen som växte fram senare. Och Bathory, för er som inte vet, är från Sverige. Och det är också det där Norden, liksom. Det är Sverige, Danmark, Norge. Det är liksom det är de som har gjort den här ja. black metal-grejen, liksom. Och vanligtvis så brukar ju black metal dra väldigt mycket paralleller med nordisk mytologi. Mm. Och också liksom religion alltså vad säger jag, kristendom liksom. ja, så det är de två liksom som brukar användas mest men mm. i den här låten snackar de om då alltså, ja, låten heter ju Hades 
Och ja, de har ju några textrader här som liksom Forever wrapped in darkness, the forgotten valleys of Hades. Mm. Och ja, Hades är ju en grekisk gud. Ja. Guden av undervärlden. Jajamän. Något intressant med den här låten då är att den här tycker jag, för det känns som att många black metal och death metal låtar, då känner man ju på Black Sabbath-inspirationerna mycket, men den här kändes mer... Som en, det känns som en motorhead-låt nästan. Mm. Lite, eller vad, vad känner ni? Alltså för den här kändes gentemot låten vi lyssnade på innan, då, The Merciful, of Merciful Fate. För den kändes lite mer stoner metal fast ändå black metal. Den här kändes mer, mycket mer thrashig. Ja, alltså jag tänkte inte... Jag som har sämst koll på metal bland oss... Mm. Har inte, jag tänkte inte på det innan, men när du sa Motorhead... Ja, det är lite, alltså, lite Motorhead här, eller någon bara thrash metal band? Li, lite, mer, alltså, lite mer... För mig blir det då... Mm. Jag vet inte vad thrash metal är eller så här, men för mig blir det, det, ja, ja. Men alltså, för mig blir det för att Motorhead är ändå mer mainstream. Liksom, de ja. har man ju... Lyssnar man på eh, rockklassiker när man var ja. liten i bilen så vet man ju Motorhead. Liksom. Och jag tänkte inte på det då, liksom, men när du sa det, den är lite mer... Liksom, riffsen är lite mer... Alltså lite mer... Snabbare för, för, och tempot för snabbare. allmänheten. Ja, absolut. Ja. Ja, tempot är som sagt, det är liksom, de har ju dragit upp det väldigt mycket och det är liksom, det är extremt, de här nya trummorna liksom, det är väldigt snabbt yeah. och det ska gå liksom, det är en hög BPM och gitarren har oftast en väldigt liksom hög dist. Sen brukar de också en grej med black metal som jag har märkt, det är liksom att de mickar upp sina liksom inspelningar mycket annorlunda. Vanligtvis så brukar du liksom sätta micken ja men du ska micka upp typ en gitarr. Mm. Sätter du micken precis vid liksom en högtalare ja, vid kabinetten liksom. du, du sätter den precis vid högtalaren liksom. mm. och då får man liksom det här direkta ljudet och sen så mixar man det med allt annat. Mm. Medan med black metal så har de liksom spelat in, där de har lite mer en room mic där de sätter micken en bit bort liksom. mm. och kanske till och med, jag vet inte just hur det är i den här låten, men vissa andra så spelar de också in liksom i en hel repa. Ja, coolt. Ja, återigen tekniska kunskaper från David som mm. tillför så mycket till programmet. Vi ska gå vidare och nu blir det fortfarande på religionstemat såklart men en liten helt annan take för nu blir det en väldigt religionskritisk låt, alltså en ateistisk låt. Så håll uttryck efter lite religionskritik i den här låten. Det där var The Only Way, parentes hymn, av Emerson, Lake and Palmer på Arvid Psychedelic Breakfast, centralen 98,9. Vi har haft religionstema idag som jag hoppas att ni har märkt. Eh, och som jag sa lite innan så är det här en helt annan take på religion. Det är väldigt kritiskt. Till exempel har vi riktiga roasts som Can you believe God makes you breathe? Why did he lose six million Jews? Oh. Eh, det är ju en väldigt vanlig den här liksom... Eh kritiken liksom med så om en finns det en gud för det finns så mycket hemskhet ja, i världen liksom. TODC-problemet kallar vi den inom ja. teologin. Ja, det är ja, men det är exakt, det är exakt det var det jag menat. Det är ju en väldigt vanlig religionskritik TODC-problemet ja. som också de som faktiskt är religiösa behöver behöver brottas med att varför, varför finns det så mycket ondska och lidande om det finns en allsmäktig gud. Och det är ju det här, den här linjen uppenbarligen en, en, en kritik av. Och hela den här låten är ju som sagt ja. en kritik av bara etablerad religion i allmänhet. Kanske mer på kristendom eftersom de är amerikaner och det är den största religionen där. Men bara allmänt liksom ett annat perspektiv som vi tänkte att vi skulle ha med med artistisk eh, frånvaro av religionen. Ja, och något intressant med den här låten då, det här då tredje avsnittet vi tar upp antites då, men ja. <laughs> jag, jag har fastnat för det ordet efter första, första programmet vi tog upp det, ja. men det är just att de dissar religion så hårt i den här låten 
Men sen samtidigt så låter det som någon gospel Ja, alltså gospel- det är ju en hymn Det är ju det, alltså så här, ja, en, jo, en salm helt enkelt ja, på svenska. ja, så det kanske blir det som blir ironin då ja. att, så, Men det var bara något jag noterade Och det blir lite som antites då också Att ja. de tar upp något och, För musikaliskt låter det som en Verkligen. Kyrklig, kyrklig låt Verkligen Emerson, Lake and Palmer är ju tre grabbar som liksom, de är väldigt högt uppsatta i progmusikvärlden. Så de borde lyssna mer på om ja. gillar prog. Ja, men jag älskar prog så det, det får jag ja. checka in. Den där lät inte så progig men ja, det visar ju bara på deras mångfacetterade natur. Att de kan göra en sån där, en, en salmlåt och progmetal liksom ja. i samma band. Men tyvärr så börjar vi närma oss, vår timme börjar närma sig mot sitt slut- Eh, idag. Som vanligt så ska vi avsluta med några fina rader eh, ur eh, en av låtarna som vi spelat idag. Eh, det kommer då från den eh, satanistiska låten. Så vi inledde med kristendomen och vi avslutar med satanismen. The ceremony is proceeding. It's time to grant your wishes. An evil curse on the priest who took the life of Melissa. Now we must close up the ritual. Read the Enochian key. And so it will be done. Amen. Hej, 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 hej. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större. större.